0: Aujourd'hui, nous allons parler de la puissance des habitudes. Je suis Cédric Watine et tu es sur Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Si tu écoutes le podcast depuis un moment, tu te souviens peut-être de Vital Smarts car j'avais reçu dans ce podcast Dagmar Doring-Riva qui nous avait parlé du programme Conversation Cruciale. C'était le podcast numéro 214 qui s'appelle Crucial Conversation. Cette fois-ci, c'est Katia Birac que je reçois, et on va parler d'un programme qui a été récemment intégré par Vital Smart, un programme en fait qui permet de se changer en modifiant nos habitudes. Ce programme, il est tiré du livre Power of Habits, qui a été traduit en français sous le titre Le pouvoir des habitudes, et qui est un des livres que je conseille. En effet, c'est un très bon bouquin qui part du postulat que c'est en changeant nos habitudes que nous pouvons transformer notre vie. Alors, qu'est-ce qu'on va voir pendant cette interview On va d'abord voir que nos progrès ne doivent pas dépendre de notre motivation, parce que notre motivation est fluctuante. On va voir aussi que c'est en changeant nos habitudes qu'on va progresser. Et Katia va nous présenter une méthode scientifique pour le faire. Et ensuite, elle nous montrera à travers des exemples que c'est très simple. Évidemment, elle va aussi nous parler du programme de Vital Smart dans ce domaine, et finalement, elle va nous proposer d'y participer. Mais ça, je t'en parle à la fin et je te donne un lien dans la description du podcast si tu es intéressé à participer au programme de Vital Smart. Pour le moment, place à cette passionnante interview sur le pouvoir des habitudes. Bonjour Katia. Bonjour Cédric. Comment vas-tu
1: euh, Extrêmement bien, ravi d'être avec toi aujourd'hui.
0: Eh ben moi aussi. Est-ce que peut-être dans un premier temps, tu peux te présenter un petit peu aux, aux auditeurs
1: euh, Oui, euh, bien sûr. Donc, euh, Katia, Katia Birac. Je suis la, la directrice associée du cabinet euh, Vital Smarts France. Mm -hmm. Alors, Vital Smarts, c'est euh, un cabinet américain qui est présent dans, dans le monde entier. Et euh, avec mon associée euh, Dagmar Doring-Riva, que, que mm -hmm. tu connais également, puisqu'elle a déjà fait un podcast. Oui, elle est passée euh...
0: chez nous. Euh, et on a parlé de, des conversations cruciales.
1: C'était euh, ça, un exactement. C'est ce qui avait bien plu d'ailleurs. C'est ça, c'est ça. Et ben Dagmar et moi, on a on a pris cette franchise donc il y a maintenant une une dizaine d'années et on, on représente aujourd'hui de manière exclusive donc Vital Smart en, en France. D'accord. Donc j'ai pas toujours fait ça avant euh, ben moi je travaillais dans dans l'industrie euh, dans le groupe Mars notamment la confiserie de chocolat, ça te dit quelque chose Oui, bien sûr. <rire> bien sûr. <rire> euh, voilà, donc j'ai fait plus de 15 ans chez Mars dans des postes de direction au niveau européen dans les achats le marketing, les ressources humaines. Mmh. Et ensuite, j'ai voulu changer de vie. voilà. Et c'est à ce moment-là que euh, je me suis mise sur ce chemin euh, du développement avec euh, comme mission aujourd'hui, ben, simplement, je dirais, d'accompagner les entreprises dans leur transformation managériale.
0: Mmh. Et donc, tu interviens sur les, euh, sur les personnes
1: c'est ça, c'est ça. Donc, euh, mon sujet d'expertise euh, principale, si je puis dire, c'est tout ce qui touche à la gestion des relations interpersonnelles. Mmh. Alors, Conversation Cruciale, bien sûr. Euh, j'ai même écrit euh, le livre Conversation Cruciale pour savoir et oser dire les choses, donc euh, que tu connais, mmh. en, en français. Et, euh, et également, il y a deux ans, j'ai lancé son, son petit frère euh, Crucial Accountability, savoir engager et responsabiliser. Voilà. Donc, euh, ce sont vraiment mes mes, mes sujets. Ah bah écoute, euh... Je ne connais,
0: connais pas le deuxième. Je le, je le... Ah
1: bah, on en parlera peut-être un autre jour alors. Ah oui, oui, ça m'intéresse. J'en <rire> garde un petit peu pour demain.
0: <rire> Parce que la, la, la notion de redevabilité dans une équipe, euh, moi, je ne sais pas comment on traduit accountability d'ailleurs en français. Euh, mais c'est-à-dire euh, se sentir euh, enfin, euh,
1: redevable, redevable les uns des autres voilà. alors en fait euh, bah, tu as bien mis le doigt sur euh, le premier challenge que nous avons eu parce que ce mot accountability n'existe pas en français ouais. et euh, bien évidemment c'est cette notion de responsabilité euh, que, que nous connaissons hum. mais qui va plus loin dans le terme, terme anglo-saxon
0: ouais, euh, se voilà. sentir en parlera, redevable en fait hein.
1: c'est ça, on en parlera un autre jour ah oui ça
0: m'intéresse <rire> <rire> on reprendra rendez-vous. Alors là, c'est pas pas ce sujet-là aujourd'hui dont non, on va parler.
1: Non, 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 tout à fait.
0: Donc, euh, tu actuellement, tu es en train de lancer, vous êtes en train de lancer un nouveau programme. Peut-être oui. que tu peux nous en parler.
1: Oui, oui. Alors, euh, aujourd'hui, je voulais te parler du pouvoir des habitudes. Alors, euh, en fait, l'origine de, de ce programme, c'est un, un ouvrage qui a été publié euh, en 2012, euh, The Power of Habit, mm -hmm. euh, par euh, Charles Duig, qui est un, un journaliste au New York Times. Euh, et dans cet ouvrage, Charles a, on va dire, pris... Euh, tout ce qu'il y a de bon, je dirais, dans la psycho, dans les neurosciences. Vraiment, il a cristallisé peut-être 20 ans de recherche à peu près mm -hmm. pour, pour permettre à tout un chacun de comprendre le fonctionnement des habitudes. Mm -hmm. Donc, ce livre est devenu euh, un best-seller aux États-Unis mm -hmm. et euh, très vite, il a été traduit en, en français, euh, publié en 2016 chez Flammarion sous le titre « Le pouvoir des habitudes, changer un rien pour tout » tout changé. Oui, je connais, voilà, bien, donc en je fait, connais vous... bien le
0: livre. Et, et ça, ah, tu connais le livre.
1: Ah enfin, oui, oui voilà. très bien. J'en ai lu
0: plusieurs sur le sujet, mais c'est un petit peu le livre de référence, je pense. En tout cas, grand public.
1: Exactement, exactement. Et c'est vrai que c'est ce qui nous a euh, séduit euh, dans, cette, euh, dans cette approche, parce qu'en fait, Charles donc, nous a rejoints chez Vital Smarts en, en 2018 et il nous a confié la, la tâche de, de créer un programme de formation pour justement permettre à, à tout le monde de, de comprendre le fonctionnement des habitudes et de pouvoir euh, s'approprier une méthode mm -hmm. qui permette de, bah, de se défaire d'une mauvaise habitude euh, ou encore d'un installer une nouvelle habitude. Mmh. Voilà. Euh, et c'est vrai que euh, ce qui nous a plu dans ce, dans ce, pro, dans ce livre, c'est euh, bah tout d'abord euh, le fait que ça va, ça va donner des outils simples mmh. et que c'est vraiment quelque chose qui est basé sur, sur la recherche dans les sciences sociales. Voilà, on mmh. est sur quelque chose de, de solide et euh, la, la, la puissance, elle vient, elle vient de là.
0: Mmh. — En fait, ça m'intéresse énormément. Ça parle Déjà, la méthode me parle, puisque c'est un petit peu euh, de cette manière-là que je travaille dans le domaine du management, en prenant, en prenant des outils puissants et, et fondés sur, euh, sur des théories, et fondés sur des expériences, etc., et en les transformant en outils, en outils simples et exploitables mmh. au quotidien. Mais alors, le changement des habitudes, ça me, ça me parle énormément, mmh. parce que je suis convaincu qu'en fait, à un titre personnel, euh, nos progrès... Euh, en fait, ne doivent pas dépendre de notre motivation et de notre volonté, parce que je trouve que bah, la motivation et la volonté, c'est assez fluctuant. Hein, L'exemple que je prends souvent, c'est le matin, on est très, très motivé pour perdre du poids et on a envie d'aller courir. Et le, le soir, on se retrouve devant sa télévision avec un plat de choucroute et une bière. <rire> et donc, je me dis, sans remettre à ça pour changer, euh, c'est un peu compliqué et, et c'est pas gagné. C'est comme si on se disait, bah, on va espérer très fort qu'il fasse beau euh, sans prendre en compte la, la météo. Donc, ce qui m'intéresserait... Ce qui m'intéresserait peut-être pour, pour, pour démarrer le sujet. Oui, excuse-moi, je t'ai coupé.
1: Non, en fait, je voulais juste rajouter que justement, l'idée principale, c'est de ne plus s'en remettre à la volonté ouais. pour changer et justement d'être en mesure de prendre le contrôle de, de ses habitudes. Euh, parce qu'en fait, souvent, lorsqu'on ne veut pas changer, euh, c'est tout simplement qu'on ne sait pas changer mmh. et... L'idée, c'est qu'avec des outils, si on comprend le fonctionnement des habitudes mmh. et si on a des moyens pour quelque part mettre toutes les chances de notre côté pour arriver à les faire évoluer, à mettre en place de nouvelles habitudes, mmh. eh bien, on est beaucoup plus disposé à vouloir le faire et à s'y mettre.
0: Voilà. Alors, qu qu'est-ce qu que ce serait justement, dans un premier temps, le bénéfice concret et simple du programme
1: alors, euh, le bénéfice concret, bah, j'en je l'ai déjà donné un, un tout premier, hein, c'est mm -hmm. tout simplement euh, déjà de d'avoir une méthode, mm -hmm. une méthode qui va qui va nous permettre de, de pouvoir euh, donc euh, travailler une habitude. Mm -hmm. euh, le deuxième bénéfice, peut-être que l'on peut euh, évoquer tout de suite, c'est euh, c'est de pouvoir tout de suite le mettre en œuvre, de mmh. ne pas rester sur des apports théoriques, des oui. choses euh, dont on discute et qu'on comprend, je dirais, euh, la psychologie, il y, y a tellement de choses là derrière, on pourrait passer des heures à en parler, mais mmh. l'idée c'est pas ça. L'idée c'est d'être pratico-pratique, de venir avec euh, un problème, quelque chose que l'on souhaite mettre en place, mmh. et de travailler là-dessus tous ensemble, pour pouvoir sortir de là, avoir un plan d'action et se dire, ça y est, je me sens prêt et euh, j'ai envie de m'y mettre. Mmh.
0: Et, 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 et par ailleurs, je, un, quelque chose qui me vient à l'esprit maintenant, si on, ne, on pense qu'on le, le, peut changer les choses uniquement en se basant sur notre motivation, notre volonté, notre force de caractère, ce qu'on nous a dit un petit peu depuis toujours, ce qui n'est pas faux, mais le problème c'est quand on n'y arrive pas, on risque de culpabiliser énormément. Et, et je, 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 je suis assez d'accord avec toi qu'avoir une méthode pas à pas où tu démarres d'un bout et tu sais que tu vas aller jusqu'à un autre bout et que ça va fonctionner, ça t'enlève toute cette culpabilité mmh. de ne pas réussir à y aller. Mais en fait, la, la réalité, ce n'est pas que tu manques de volonté, c'est que tu manques de méthode. C'est et...
1: ça. ça. Et c'est ça qui fait qu'on reste très souvent avec toutes nos bonnes résolutions. Je ne sais pas, toi, Cédric, est-ce que peut-être tu avais pris une bonne nouvelle résolution en ce début d'année
0: – Alors, est-ce que j'ai... – C'est quelque
1: chose de classique
0: ?– Oui, alors oui, une des résolutions que j'ai prises, pour, euh, euh, pour en donner une qui soit euh, vraiment très très banale et commune dans nos sociétés, c'est de perdre un petit peu de poids, puisque avec mmh. le confinement, malheureusement, j'ai pris un petit peu trop, et euh, donc j'ai pris cette résolution. Mais comme j'ai lu le livre et que je connais la méthode, je j'en suis pas resté là. C'est-à-dire que j'ai mis en œuvre des choses... Et ce qui serait peut-être intéressant, euh, peut-être, c'est que tu nous dises pourquoi on a besoin d'une méthode. Pourquoi c'est si compliqué D'abord, est-ce que c'est compliqué de changer une habitude ou, ou de prendre une nouvelle habitude euh, Moi, je pense que sans méthode, c'est très compliqué. Et est-ce que peut-être tu peux nous donner la théorie simplifiée qu'il y a derrière C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des étapes, je dirais... Est-ce qu'il y a une espèce de... De, comment je pourrais dire, de plan général pour changer une habitude que tu pourrais nous dévoiler ou est-ce que ça fait trop partie de la méthode et que tu ne peux pas, que tu peux pas oh, nous en parler je,
1: je peux en parler un petit peu, bien sûr. Alors, euh, c'est un vaste sujet et je ne vais pas tout dévoiler euh, là en, en quelques mots. Mmh. Mais euh, tout d'abord, je pense que euh, je voudrais m'arrêter sur ce que tu viens de dire. En effet, ah oui c'est compliqué de changer des habitudes parce que finalement... Euh, c'est notre cerveau qui a mis en place un certain nombre de mécanismes pour nous permettre d'effectuer le moins d'efforts possible. En fait, euh, son, son travail, je dirais, c'est euh, de transformer la moindre des choses que nous faisons euh, dans une journée euh, pour se préserver et garder toute son efficacité pour des choses qui valent vraiment la peine. Et je ne sais pas si tu le sais, Cédric, mais en fait, 40% de ce que l'on fait dans une journée ne relève pas de quelque chose qu'on choisit de faire ou qu'on décide, mais simplement d'une habitude. Okay. Mmh. 40% c'est énorme mmh. et il y a tellement de choses que nous faisons mécaniquement sans même réfléchir et c'est bien pour ça que c'est compliqué parce qu'à moins de vraiment vouloir combattre et de choisir de combattre délibérément ces, ces schémas de comportement on va continuer à obéir à ces automatismes mmh. c'est pour ça que c'est compliqué, difficile et pénible.
0: C'est-à-dire que même si on fait un choix, même si on décide de changer un résultat notre cerveau lui va continuer il est dans, dans des si je comprends bien hein, si je, oui. il, il est dans des mécanismes qui vont continuer à se produire, même si nous on a décidé que ça devait plus se produire.
1: Oui, parce qu'en fait, il y, y a plein de choses qu'on ne décide pas de faire. Il y a plein de choses, d'abord, qu'on fait de manière tellement automatique qu'on ne ouais. réfléchit plus. Euh, je ne sais pas, quand tu rentres dans ta voiture et que tu conduis, tu ne réfléchis pas. Mmh. Euh, et heureusement, je dirais. Ouais. Donc, il y, y a bien sûr des avantages aussi. Hein. Mmh. Mais, euh, mais voilà, mais parfois, ce mode automatique, il nous dessert. Mmh. Et, euh, et c'est à ce moment-là euh, qu'il va falloir euh, décider si, oui ou non, on veut changer cette habitude. Mais comme c'est des choses qu'on fait tellement automatiquement, sans même y réfléchir et que c'est installé depuis longtemps, eh bien, on n'y pense pas et ça revient automatiquement. Donc, c'est vrai que quand on parle euh, des habitudes, on va, on va regarder, euh, bien sûr, leurs avantages, leurs, leurs inconvénients. Euh, donc, l'avantage, on l'a vu, c'est super, c'est ce, ce fait que ce soit automatique, donc ça ne nous prend pas d'énergie. Mais l'inconvénient, c'est que finalement, comme il oh, y a aussi des choses qu'on fait qui nous desservent, Mmh. Eh bien, c'est qu'à un moment donné, ça nous amène pas forcément toujours au, au résultat qu'on souhaite, mmh. d'accord mmh. Donc, du coup, euh, il faut vraiment se poser toujours la question. Finalement, quand quand j'ai une habitude, est-ce que cette habitude euh, me permet d'aller vers ce que je veux ou, au contraire, finalement, m'amène vers quelque chose que j'aime pas mmh. Et si euh, finalement, ce, ce, ce résultat euh, que l'on que l'on regarde on se dit, ça, ça, ça ne me convient pas. Et, et bien, à ce moment-là, euh, bah, il faut arrêter d'être dans le déni. Parce que malheureusement, on est souvent dans le déni. Quoi. On se mm. dit, oui, je sais, je devrais changer, mais je ne le fais pas. Mm. Et, et c'est pour ça que je te posais la question tout à l'heure des, euh, des, 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 des résolutions de, de, de début d'année. Avant, euh, bon, tu, tu me parlais de, de peut-être perdre un peu de poids. Mais, mais souvent, ces résolutions, ce sont des choses que l'on euh, souhaite faire depuis très longtemps, euh, parfois plus de six mois, plus d'un an. Et ça, c'est un indicateur du temps dans lequel nous avons été dans ce dans ce fameux déni. Et mmh. plus longtemps on en de les déni, et plus difficile ça va être de, de changer, et plus difficile et donc ça va euh, plus ça va nous demander pardon des, des efforts pour mmh. pour y parvenir.
0: Mmh. 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 Oui, je lisais quelque part que les résolutions de début d'année, euh, je sais pas, je, je me demande c'est pas 18%, je me souviens plus du pourcentage exactement, mais très très peu sont finalement mmh. réalisées en fait.
1: Bah, elles ne tiennent pas en fait. Non, ouais. non.
0: Euh, ça, ça, Mais il ne suffit, mmh. suffit pas d'avoir envie. Mmh.
1: Bah, exactement. Et c'est là, là où on intervient et c'est là où vient euh, la méthode. Alors tu me demandais de, de parler un petit peu de la méthode. Et euh, de façon très très simple, euh, je voudrais partager donc, euh, cette fameuse boucle neurologique qui est au cœur de toute habitude. Oui. Donc cette boucle, elle est, elle est très simple. Donc le, le processus interne dans notre cerveau euh, se compose en trois étapes. Tout d'abord, il y a un signal. Un signal, un espèce de déclic qui va dire à notre cerveau de se mettre en mode automatique et lui indiquer quelle habitude il doit enclencher. Ce mm -hmm. signal, souvent, on n'en est pas conscient. Hein, c'est seulement quand on fait le travail de réflexion et d'analyse qu'on va arriver à comprendre quel est ce signal. Mm -hmm. euh, donc, il y a le signal. Vient ensuite la routine. Donc, mm -hmm. la routine, c'est le fameux comportement qu'on adopte. Donc, l'habitude en tant que telle. Mm -hmm. Avec cette routine vient une récompense qui, en fait, va indiquer à notre cerveau que cette boucle vaut la peine et qu'elle mérite d'être retenue. D'accord Donc, en fait, la, la boucle neurologique, c'est un signal, une routine, une récompense. Donc, si on prend un exemple super simple, imagine que tu es au volant de ta voiture, tu viens de recevoir une notification de message sur ton téléphone, c'est le signal. Qu'est-ce qui se passe la plupart du temps, je ne sais pas si toi tu le fais, mais moi, ça m'arrive, malheureusement, je Au sais total. que je ne devrais pas. Mmh. Et voilà, tu prends ton téléphone, tu regardes le message, mmh. la routine. Mmh. Et la récompense, c'est quoi bah, La récompense, c'est que euh, tu te dis que euh, bah, tu, euh, tu as pu satisfaire ta curiosité, tu sais ce qui s'est passé, et euh, en fait, euh, tu, euh, tu l'as fait parce que tu t'es dit peut-être qu'il y avait quelque chose d'important. D'accord mmh. et, et du coup, comme, comme ça a marché et que bah, finalement, heureusement, bien sûr, tu n'as pas fait d'accident. il oui, ne bah s'est rien fait, passé de grave. Il ne s'est rien passé de grave, donc mmh. tu vas continuer. Et donc, cette boucle, elle continue. Et la prochaine fois qu'il y aura nouveau le signal, notification de, euh, sur le téléphone, hop, machinalement, tu vas... De nouveau le reprendre, et hop, tu vas dire, ça, c'est bon, tout se passe bien, et ma récompense, et je continue.
0: Donc, trois, Donc, trois, trois étapes. Signal, trois routine, étapes. récompense. Et est-ce est, et, 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 est que si jamais, au moment où j'avais regardé mon message, j'avais eu un accrochage, c'est-à-dire, mm. <rire> là, pour le coup, <rire> oui. j'avais l'inverse d'une oui. récompense, est-ce que euh, c'était de oui. nature à changer euh, à l'avenir ma routine La prochaine fois que j'aurais eu ce signal, est-ce que j'aurais associé euh, la volonté de faire la routine, puisque j'ai eu quelque chose qui s'est mal passé, en fait. J'ai eu une expérience négative de ce côté-là.
1: Probablement, ouais. probablement. Euh, mais heureusement, on n'a pas besoin d'en arriver là, parce ah. qu'il euh, y a quand <rire> ouf. même... <rire> ouf, ouf On peut se sauver avant d'arriver <rire> à ce moment-là. Euh, et et c'est bien ça, euh, l'important. C'est une fois qu'on comprend ce mécanisme, euh, en fait, on, on sait qu'on peut euh, arriver à avec des efforts, à remodeler pratiquement toutes les habitudes.
0: Mais c'est ça, est, est ça qui est passionnant, c'est que ça explique, parce que je parlais tout à l'heure du, du, du footing le matin et de la choucroute mmh. le soir, mmh. ça explique... Mmh. Ce sentiment parfois est très désagréable qu'on a d'être incohérent, c'est-à-dire de se dire mais je sais que je devrais pas regarder mon téléphone. Pourquoi je le regarde J'ai vu plein de trucs à la télé où les gens ont mmh. des accidents parce que je regarde mon téléphone, et pourtant je regarde mon téléphone. Mmh. Et, je, et, 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 et en fait voilà, en fait l'explication c'est ça, c'est qu'en fait il y a eu un signal
1: mmh. et on
0: est comme conditionné, c'est-à-dire qu'on a est une espèce conditionné. de conditionnement.
1: C'est ça. C'est ça, et c'est devenu quelque chose qu'on a euh, tellement répété euh, sans qu'il y ait de conséquences. Heureusement, euh, bah, que finalement, même quand on te le dit, oui, mais tu ne devrais pas le faire parce que ça peut être dangereux, bah, tu te dis, OK, bon, euh, c'est bon, quoi, je maîtrise. C'est comme les gens qui fument, hein. ils oui. savent très bien qu'ils ne devraient pas fumer. Euh, un fumeur euh, euh, de longue date, euh, on peut faire beaucoup de choses. Euh, c'est compliqué de, bah. de mettre en place. Et pourtant, le... il, il, pourtant, il y en a qui arrivent aussi. Aussi, hein. oui, et donc, oui, il y a oui. des plans là-dessus. Il, il y a plein sûr. de choses qu'on peut apprendre et qu on, qu on, qu on, il, y a, il y a des recherches euh, fantastiques là-dessus. Et d'ailleurs le livre est une, est une mine d'or d'ailleurs oui, oui, hein, oui. avec plein d'histoires dans, dans plein 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 de domaines oui. euh, qui, euh, qui justement donnent envie euh, bah, finalement de, de s'intéresser à ce, à ce sujet.
0: Beaucoup d'anecdotes dans ce mmh, livre. Beaucoup
1: d'anecdotes, c'est vrai,
0: qui, qui font qu'il est extrêmement vivant et surtout on comprend très très vite. Alors l'histoire de, de, de la clope, moi je dis toujours, quelqu'un qui fume, c'est quelqu'un quelqu'un qui est en train de tomber en chute libre et qui, à chaque étage, dit euh, « jusqu'ici, jusqu ça va mmh. ». Comme, euh, en fait, il y a, a un certain plaisir à fumer. Moi, je suis un ancien fumeur. Et, et, et comme, le, je dirais, le, la menace est tellement théorique, est tellement loin et elle n'est pas dans notre quotidien, qu'en fait, elle n'a pas d'existence de, réelle. Ce qui est réel, c'est le plaisir qu'on éprouve. Euh, où, et le signal, je reprends la cigarette. Moi, j'ai un truc que j'ai remarqué. On est dans un café. Un fumeur sort une cigarette. Enfin, c'est plus vrai maintenant, mais un fumeur sort une cigarette. <rire> Tous les fumeurs de, 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 de l'Assemblée sortent une cigarette. Il y a un signal. Ce truc du signal, c'est vraiment. Euh... Donc, OK, on le côté a compris. Social, ouais.
1: Et le côté social aussi, bien sûr, qui intervient. Ouais, Alors, quoi. si tu veux, si, si j'élabore un petit peu plus sur justement les, ces différentes étapes. Donc, une fois qu'on a compris la boucle, mm -hmm. finalement, euh, qu'est-ce qu'on fait dans le programme En fait, dans le programme, on va s'intéresser à remodeler cette boucle donc la première étape on va se dire on va devoir réfléchir à la routine pour faire en sorte que l'on mette en place une nouvelle routine qui va venir remplacer ce fameux comportement qu'on veut arrêter d'accord euh, la première chose, c'est de rendre les choses faisables. Donc, on va, on va réfléchir à une routine qui est relativement simple et spécifique. Mmh. Pourquoi Parce que souvent, quand on ne réussit pas à changer, c'est qu'on prend quelque chose de beaucoup trop important, trop gros, et c'est pour ça que l'effort est tellement important qu'on n'arrive pas à y aller. Mmh. Donc déjà, il va falloir réfléchir à mettre en place un nouveau comportement, mais quelque chose qui soit relativement simple et spécifique. On mmh. détermine ce comportement. Après, on va aller vers le signal et on va commencer à analyser finalement qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, j'enclenche ce fameux comportement actuel. Pourquoi je fume Tu le disais tout à l'heure, quand on rentre dans un, dans un café, voir les autres fumer, ça peut être un signal. Donc, les personnes, en fait, mmh. les, les gens qui m'entourent peuvent être un signal. Mmh. Il y a, alors la science nous a, nous a permis de, de trouver différentes catégories pour justement faire cette analyse. Et euh, donc les personnes, euh, c'est un signal, mais ça peut aussi être par exemple euh, l'état émotionnel dans lequel je suis, mmh. ça peut être le lieu dans lequel je suis, comme tu disais, le fait que ce soit un café, euh, peut-être l'heure, Peut-être que le fait que je sois euh, euh, l'après-midi, mm -hmm. euh, peut-être euh, l'action juste précédente, le fait que je viens de terminer mon bon repas, je viens de prendre un café et avec le, re, le, le, le café, ben bah, voilà, je,
0: je m'attends. Bah, ah, le, le moment horrible du fumeur.
1: Eh, eh, exactement. Alors moi, je ne suis pas une fumeuse, donc ah, mais, bon, si. mais, mais c'est tellement simple. Alors, bien sûr que vous vous reconnaissez tous dans, dans ce que je suis en train de dire, bien mais sûr. en fait, quand... Quand on comprend ceci, il va falloir le transposer et l'analyser pour pouvoir le mettre en place sur des choses bien plus compliquées, en fait, d'autres comportements qu'on souhaite euh, modifier, mmh. euh, voilà, que ce soit au travail euh, ou ailleurs. Donc la première étape, c'est je m'intéresse à ma routine, je la rends simple et spécifique, je m'intéresse à mes signaux, j'essaie de les analyser. Mmh. Une fois que j'ai fait ça, je vais me dire maintenant je dois regarder comment je vais travailler du côté de la récompense. Et donc ça, c'est ce que verrait l'étape numéro 2, parce que l'idée, c'est de rendre en fait les choses attrayantes pour que cette boucle puisse valoir le coup d'être répétée. Mmh. Alors, on va réfléchir aux satisfactions euh, que l'on obtient euh, aujourd'hui avec le comportement actuel. Je disais tout à l'heure, simplement, euh, euh, voilà, j'ai pris mon téléphone dans la voiture. Bah, finalement, ma satisfaction, c'est de me dire, j'ai satisfait ma curiosité. Ça peut être aussi simple que ça. Ça peut être quelque chose de, finalement, euh, très mental, en fait. Hein. Mm. Euh, Ce n'est pas forcément toujours des récompenses euh, extrinsèques. Ça peut être intrinsèque. Mm. Donc, il va falloir que je comprenne ceci et que je travaille pour remplacer cette récompense. Mmh. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, là maintenant j'ai ma première boucle et maintenant je vais devoir faire vivre cette boucle pour faire en sorte que ça devienne une habitude sur la durée et bien évidemment que ça va prendre du temps, bien évidemment que ça va prendre de la discipline et qu'il va falloir répéter l'effort hein, parce que ce serait trop beau que ça marche tout de suite du premier coup, peut-être qu'il va y avoir des moments où euh, ça ne va pas fonctionner mmh. et là il faudra à nouveau analyser, il faudra à nouveau revoir notre boucle et la moduler. Donc une fois qu'on met en place une première boucle, qu'on a compris comment ça fonctionne, mmh. eh bien, on est en capable, finalement, de créer d'autres boucles sur plein, plein, plein de sujets, euh, et devenir de plus en plus ambitieux dans, dans notre volonté de changer.
0: D'accord, très intéressant. Ok. Euh, je peux te soumettre un truc que je fais, et, par exemple, quand je... Quand essayons. Je... Alors, essayons. J'ai remarqu... remarqué un truc, ça n'a rien à voir avec le boulot, mais on peut faire des parallèles. Je ne vais pas en faire, non mmh. pas en faire. J'ai remarqué que si la première chose que je fais quand je me lève le matin, c'est mettre mes baskets et, et mettre mon short, j'ai beaucoup plus de chances d'aller courir que euh, si je ne le fais pas. Donc est-ce que... Est-ce que j'ai créé un signal Est-ce que... Est -ce que est...
1: Complètement, complètement. Hum. Et parfois, rien que le fait d'avoir mis ces baskets, euh, en effet, devant sa porte et les avoir vus, j'ai mis en place un nouveau signal qui vient euh, m'inciter et enclencher, euh, finalement, la routine de me dire, allez, je vais y aller. D'accord. Et après, il faudra aussi t'intéresser à ta récompense.
0: Oui. Et hum. Hum, alors, il y, y a autre chose dont tu n'as pas parlé. Je ne sais pas du tout si c'est dans le cadre de ton programme. Euh, une bonne manière de changer ses habitudes, c'est aussi de se projeter ou plutôt de se considérer comme étant une personne différente, c'est-à-dire de, de changer de tempérament ou de changer l'image qu'on a de soi en se disant « je vais devenir quelqu'un qui a cette bonne habitude ». Et quand on fait ça, qu'est-ce qu'on qu fait, en fait on,
1: alors, on travaille ici déjà, là, ça, on, on touche un petit peu la, la, la partie plus profonde du travail sur soi mm -hmm. qui est intéressant, justement, quand on s'intéresse à, à la récompense. Mm -hmm. euh, je, si tu veux, je vais peut-être te donner un petit exemple. Je veux bien, euh, ah oui, ça, ça me Sur, parle. Euh, Voilà, c'est peut-être plus facile. Euh, et si tu me le permets, ça va être un petit peu personnel puisque je vais parler de moi, <rire> je vais oui. parler d'un de mes travers et... et et peut-être d'une mauvaise habitude, d'une habitude que je, dont je souhaitais me défaire. Mmh. En fait, voilà, j'ai longtemps été dans, dans le déni par rapport à une fâcheuse habitude, je dirais, qui est un peu de râler quand je suis chez moi, et que les choses ne sont pas forcément comme je voudrais qu'elles soient, mmh. ou qu'elles ne sont pas faites quand je voudrais qu'elles le soient. Alors, c'est aussi une tendance de comportement que mes collègues euh, me reprochent ou observent parfois au, au travail. Hein. Je suis quelqu'un, on pourrait dire, un peu de maniaque, je dirais plutôt perfectionniste, hein. <rire> euh, bah, ça dépend comment on voit les choses, euh, et c'est vrai que parfois ce mauvais côté peut, bah, peut avoir, euh, je dirais, un impact sur mes relations aux autres, mmh. donc c'est quelque chose que je savais évidemment, euh, mais qui était plus fort que moi, parce que finalement ce fameux comportement d'être perfectionniste, c'est plutôt une qualité, quelque chose que je me dis j'ai envie de garder, parce que je trouve ça plutôt bien intrinsèquement, c'est une de mes valeurs. Oui alors, mon envie de changer, euh, elle, a, euh, elle date là déjà un petit peu, puisqu'en fait, euh, je crois que je suis passée à l'action au moment où je me suis certifiée formatrice Conversation Cruciale, il y a à peu près une petite dizaine d'années. Parce que là, j'étais un peu de haut mur. Mm -hmm. <rire> Parce que finalement, ce comportement, euh, voilà, finalement, râlé, ce n'est pas vraiment digne de quelqu'un qui enseigne les principes pour euh, savoir oser dire les choses et qui sait gérer les relations interpersonnelles. Mm -hmm. Donc, il était, il était le temps, grand temps, je dirais, pour moi, d'apprendre à exprimer mes ressentis autrement. Mmh. Alors, on va voir un petit peu comment je m'y suis prise et on va euh, utiliser la boucle de l'habitude pour, pour cette analyse. Tout Alors, l'habitude que je veux arrêter, tu l'as bien compris, c'est de râler. Voilà. Mmh. Alors, euh, maintenant, c'est simple de dire ceci, euh, mais pour autant, ce n'est pas facile. Alors, la première idée que je voudrais euh, vraiment... Euh, mettre vraiment au clair, c'est qu'on ne peut pas simplement arrêter une mauvaise habitude, mais on peut la remplacer. D'accord Il ne faut pas se dire « je vais arrêter de râler », il faut se dire « qu'est-ce que je vais faire à la place de râler ?» D'accord C'est beaucoup mm -hmm. plus facile. D'accord Donc il a fallu que je trouve un nouveau comportement que je vais mettre en place à ce moment-là. Et en fait, cette, ce comportement que j'ai identifié, ça a été de me poser une question, une question très puissante, qui, me, euh, qui va me faire passer l'envie, je dirais, de râler au moment où je suis dans cette situation. Mmh. Alors, euh, la question, euh, pour ceux qui connaissent Conversation Cruciale, euh, ça fera du sens. En fait, c'est une question qui nous permet de euh, prendre du recul sur une situation et cette question très simple, c'est qu'est-ce que je veux vraiment, pas seulement pour moi, mais aussi pour l'autre c'est une question qui, qui permet de prendre du recul. Alors, ça, ça semble simple, mais encore une fois, n'oublions pas que quand on est en train de râler ou lorsqu'on a envie de râler, euh, bah, ce n'est pas, euh, pas évident que tout d'un coup, comme par magie maintenant, j'ai une question qui m'arrive dans ma tête et qui me dit euh, « Tiens, attends, qu'est-ce que je veux vraiment pour l'autre ?» Et c'est cette question qui doit m'amener à me dire « Ok, attends, ce n'est pas cool si je râle, quoi. Mmh. » mmh. D'accord. C'est là qu'intervient le signal. Il va me falloir un signal pour faire en sorte que euh, cette question m'arrive. Alors, qu'est-ce que j'ai fait D'abord, ben, j'ai un petit peu étudié, comme je le disais, ces différentes catégories qui vont nous permettre de déterminer, finalement, euh, quand est-ce que je râle Et, en réfléchissant, je me suis rendu compte que bah, souvent, bah, déjà, je ne râlais pas avec tout le monde. Il y a des gens qui m'ont jamais vu râler. Heureusement, ah. d'ailleurs, pour eux. <rire> en fait, ce sont toujours, euh, tu devineras, mes proches, mes enfants, mon mari, mes proches collègues qui font les frais. Hmm. Euh, bah, voilà. Euh, et deuxièmement, euh, je me suis aussi rendu compte que c'était souvent quand j'étais bah, plus fragile peut-être, fatiguée, un peu plus sous pression, stressée. Mmh. D'ailleurs, intéressant, je me suis rendu compte que je ne râlais pratiquement jamais, je ne râlais jamais pendant les congés.
0: Mmh.
1: Hein Pourtant, j'étais avec les personnes, euh, avec ma famille, mais je n'avais pas cet état émotionnel qui venait impacter. Donc, c'est là, en fait, pour moi, ça a été deux, deux signaux importants. Mmh. Maintenant que je savais que j'avais ces signaux, il fallait que je les lis avec cette nouvelle routine qui euh, était de me dire « Ok, donc attention, c'est quand je suis avec des personnes dont je suis proche et surtout quand je suis dans un état euh, extrêmement, je dirais, euh, fragile, mm -hmm. qu'il faut que je sois extrêmement vigilante. Donc, c'est à ce moment-là que je vais devoir me mettre en, euh, à réfléchir et avoir cette question qui, me, qui va venir remplacer mon, mon envie de râler. Mm -hmm. Cette question qui est « Qu'est-ce que je veux simplement pour, pour l'autre mm ?» -hmm. Alors maintenant, on arrive à cette fameuse récompense et c'est là où on va aller un peu plus loin dans ce que tu disais sur, sur ce, cette récompense réflexion sur notre moi profond sur le, le sens de tout ça mais en fait, comme je le disais avant euh, je, le perfectionnisme pour moi c'était quelque chose que, que je valorise euh, parce que je trouve que c'est quelque chose de bien, voilà, qui, qui me donne une certaine valeur en fait, mm -hmm. euh, et pour moi c'était une forme de, de récompense parce que ça augmentait mon estime de moi mm -hmm. et maintenant avec cette nouvelle boucle en fait ce qu'il faut que je fasse c'est que au lieu de euh, me dire bah, être perfectionniste, c'est bien, je vais devoir me dire ok, mais lâcher prise, c'est bien, mmh, d'accord mmh. C'est remplacer ce schéma de pensée mais tout en étant, je dirais, lié à la même valeur de départ, à savoir cette estime de moi de, voilà, je, demain je vais avoir une meilleure estime de moi je vais me dire je suis quelqu'un de bien non pas parce que je suis perfectionniste mais parce que je suis quelqu'un qui sait lâcher prise mmh, mmh. donc c'est là où je commence à faire ce travail dans ma tête et j'installe cette nouvelle façon de penser qui va venir remplacer cette première qui était le perfectionniste et donc voilà c'est cette fameuse première boucle qui est là donc le signal stress ou fatigue mmh. question ce que je veux vraiment Et récompense, eh ben si je lâche prise, euh, ben je vais renforcer mon estime de moi parce que je sais que euh, je fais ce qui est le plus important et, et ça me permet de devenir la, la personne que, que j'ai envie d'être. Mmh. Voilà. C'est du travail, ça prend du temps, ça ne se fait pas en cinq minutes, mais ça marche <rire>
0: Et euh, c'est intéressant. Donc là, là nous, bon, on a pris des exemples. Euh, merci pour, euh, déjà oui. pour ton, ton exemple personnel. C'est pas toujours évident de, de se dévoiler. Mais euh, en général... Euh, alors peut-être peut que ma question est trop générale. Tu, tu me diras. Les gens, quand ils viennent vous voir... Et je dirais, ce qui m'intéresserait, c'est plutôt des exemples dans le contexte, évidemment, professionnel, et pourquoi pas dans un contexte de management ou de relation à l'intérieur de l'entreprise. Ils viennent vous voir pourquoi. Ils travaillent sur quoi Oui, okay. en, en fait, parce, ouais. que, parce, oui. Que, parce, que, parce que tu vois, on est allé directement aux habitudes, parce que les habitudes, oui. c'est le sujet du podcast. Mais avant de se rendre compte qu'on a une habitude qu'on devrait changer, en général, au départ, on a un problème. C'est-à-dire mmh, que euh, quand, quand je disais « j'ai pris euh, comme résolution de perdre du poids », mon problème, c'était euh, que je, je, je pesais trop lourd. Okay mmh. Voilà, mon problème, c'était ça. Mais je n'avais pas encore mis euh, d'habitude en face de ça. Donc euh, euh, ensuite, j'ai trouvé les habitudes, j'ai changé mes, mes boucles, ce que tu viens de dire, mais appliqué mmh. à mon problème... Euh, et puis euh, voilà, j'ai mis en place des systèmes et, et une récompense, etc. Et ça fonctionne bien. Ah. Mais 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 moi, ce qui m'intéresse, c'est
1: à quoi on peut l'appliquer. Quels voilà, sont tu, les sujets Tu, tu vois, les, les, que les, gens les gens qui nous écoutent, faire, voilà. exactement. les, les mm -hmm. gens
0: qui nous écoutent sont des managers euh, ou de futurs managers ou des patrons, etc. Qui ont des problèmes. Ils ont peut-être même pas encore réalisé que ces problèmes venaient d'habitude. Ils n'ont peut-être pas encore réalisé que c'est en changeant une habitude ou en mettant en place une habitude qu'ils vont résoudre leurs problèmes. Donc peut-être que ça leur parlerait que tu leur donnes des exemples, des exemples significatifs de problèmes qui ont été réglés par la méthode dans mmh. ce contexte-là.
1: Mmh. Alors je vais te donner quelques exemples euh, simplement peut-être des sujets sur lesquels travaillent nos participants, par oui. exemple ce, ah que ben. nous avons, ce que nous avons travaillé Alors, euh, sans, sans, sans aucun ordre bien évidemment mmh. euh, tout ce qui touche peut-être à l'efficacité personnelle, à la productivité donc la gestion du temps euh, pour garder également un équilibre dans sa vie privée, savoir partir à l'heure, ne pas euh, travailler trop tard le soir, savoir déconnecter le week-end, ne pas forcément avoir son téléphone branché 24 heures sur 24. Mmh. Euh, savoir dire non, également ne pas euh, forcément avoir euh, à l'esprit que quand euh, je ne dis pas oui à tout ce qu'on me demande de faire, et bah, finalement, je suis en train de laisser tomber mes collègues. Voilà, donc mmh. cette, Entre la dimension collaboration, mais aussi, quelque part, savoir euh, poser ses limites, mmh. euh, savoir se développer, se mettre en place euh, euh, des routines pour euh, euh, aller dans son, son, son développement personnel, plus mmh. de lecture peut-être, mmh. euh, travailler des choses plus euh, sur euh, son mode de fonctionnement intrinsèque comme par exemple la patience ou l'attention la, mmh. au détail ou bien comme moi je disais ben, quelqu'un qui, euh, qui râle, euh, le lâcher-prise, mmh. la pensée créative, voilà en fait plein 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 de sujets euh, comme cela euh, sur lesquels on peut, on peut appliquer tout ça parce que finalement quand on veut euh, changer quelque chose, même quand on veut changer la culture dans une entreprise, parce que si on le prend à un niveau un petit peu plus macro, la culture d'une entreprise n'est rien d'autre que la somme de l'ensemble des habitudes, de ah. l'ensemble des pratiques qui sont en place à titre individuel. Ah,
0: ça me plaît ce que tu dis, parce que moi ah. j'ai une phrase que je répète souvent, et je dis la culture d'une entreprise, c'est jamais ce qui est écrit sur les les brochures, etc. etc. Mmh. Pour moi, la culture d'une entreprise, c'est la somme des comportements qui ont lieu dans l'entreprise. C'est ça, la culture d'une entreprise. C'est ce qui se passe, c'est ce que les gens font. Et, et ça, vraiment, c'est intéressant qu'on se, qu se rejoigne là-dessus.
1: Complètement, complètement. Et, euh, et d'ailleurs, euh, si, si je ne sais pas si tu, si tu le sais, mais euh, euh, James Cotter, qui est donc l'auteur de, de Leading Change, dit qu'en fait... Ça, ça peut prendre jusqu'à trois ans pour changer la culture d'une entreprise. Parce que c'est long, c'est difficile. Mais par contre, ça ne prend que trois semaines à quelqu'un qui arrive dans un dans une culture d'être acculturé et de très vite prendre, euh, finalement, euh, ses marques. D'accord mmh. Donc, finalement... Euh, c'est là où on voit que finalement, c'est tellement important de réfléchir à, à, au comportement individuel et ce que l'on veut qu'il soit. Et, et, et souvent, bien sûr, il y a tellement de choses qu'on pourrait changer, mais c'est uniquement en, le, en, en voulant chacun commencer à titre individuel qu'on va y parvenir. Hein. Parce qu'on dit souvent, oh, il faut changer la culture, c'est un gros, euh, quelque chose d'énorme, on ne sait pas par quel bout le prendre, mais, mais commençons par nous-mêmes, et mettons en place nous-mêmes nos propres routines. Qu'est-ce que nous, on peut faire pour changer bah, Surtout ces sujets que je viens d'évoquer, par exemple. Euh, et et c'est ça qui va faire, qu au final, collectivement, on va, euh, on va être beaucoup plus performants.
0: Mmh. Donc, en fait... Euh, les personnes qui viennent vous voir sont des personnes qui, chez qui l'entreprise a détecté un, un souci ou qui ont elles-mêmes détecté un souci et qui euh, veulent évoluer par rapport à ce souci. Et les exemples que tu citais, oui, ça a oui. très plutôt ce que j'ai entendu, hein, que tu disais, oui. c'est la première alors, chose. Ouais,
1: oui, oui, alors, est-ce que c'est un souci Peut-être que je réfléchis par rapport à un souci. Ce n'est pas forcément toujours un problème, euh, ça, peut être, euh, ça peut être tout simplement quelque chose qui, euh, qui, qui n'est pas encore euh, perçu comme un problème, mais oui. qu'on se dit « mais tiens, ce serait tellement mieux si j'arrivais à faire ça ». Oui, voilà. euh, donc, euh, donc en fait euh, les personnes qui viennent au programme euh, bah sous, oui c'est un programme de développement personnel Ça, je, je, je mmh. pense que c'est évident, vous l'avez tous compris, mmh. euh, donc bien évidemment ils viennent pour travailler sur eux donc il faut avoir cette remise en question euh, cette, euh, cette volonté de, 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 de se poser des questions sur soi et de, de, de réfléchir à son mode de fonctionnement mmh. et à essayer de le faire évoluer euh, après, on, on a souvent des, euh, des programmes comme ce, ce programme. Il est aussi euh, lancé dans le cadre de, euh, de, de, de jeunes talents que l'on veut développer, euh, de jeunes managers, de, de, de gens qui sont des drivers du changement et qui, euh, qui ont envie de... Bah, d'accélérer, je dirais, leur, leur courbe de, de développement euh, en mettant en place de, de bonnes pratiques. Parce mmh. que finalement, euh, réussir dans la vie, c'est euh, d'abord euh, ce que l'on fait, c'est nos pratiques au quotidien et, 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 et tout, toute la volonté, c'est simplement euh, de faire en sorte qu'on qu garde les bonnes et que bah, celles qui nous desservent un petit peu, on arrive à les, à les gober, à les remplacer par d'autres choses qui, qui nous conviennent mieux.
0: Mmh. Mmh. Est-ce que tu peux nous, nous parler du programme en lui-même, nous dire que... Parce que, juste pour être clair, euh, les gens oui. qui viennent au programme, c'est une volonté de se changer, eux, c'est-à-dire de changer leur comportement. Ce ne oui. sont pas des gens qui vont venir apprendre à changer le comportement des autres. D'abord que... le leur. D'abord le, le
1: leur. D'abord mmh. le leur. Et une fois qu'ils ont compris comment ils changent leur comportement et bien sûr qu'ils mmh. comprennent le fonctionnement des habitudes, ils vont pouvoir euh, utiliser bien évidemment euh, tout ce qu'ils viennent d'apprendre. Pour le mettre en pratique également avec les gens autour d'eux et euh, notamment au niveau d'une équipe, parce que finalement on peut réfléchir à des routines d'équipe. Oui. Euh, par exemple, je donne un exemple, euh, voilà, très euh, très personnel maintenant au, au niveau de notre équipe, nous mm -hmm. euh, euh, chez Vital Smart France, avec la, la, euh, les, le, la change, le changement lié. Euh, à nos modes de fonctionnement, le fait d'être en télétravail depuis, depuis un certain temps. On a, euh, par exemple, euh, pris l'habitude maintenant de ne plus s'envoyer euh, de fichiers ou de mails euh, ou de se téléphoner, mais au, au contraire d'utiliser euh, Teams. En fait, on travaille oui. de manière beaucoup plus collaborative et on utilise Teams. Bon. Mm -hmm. Alors, euh, en fait, de manière très simple, on a dit bah, « tous, on va euh, lancer automatiquement Teams le matin ». Mm -hmm. avec euh, les notifications de, de, des échanges, d'accord mm -hmm. Et la, la routine, ça va être de euh, plutôt, euh, lorsque je dois partager quelque chose plutôt que d'envoyer des mails, ça va être simplement de le mettre là-bas dans les fichiers de Teams et euh, afin que la personne le, le voit, euh, le reste des, des membres de l'équipe le voit. Mm -hmm. et, et la, la récompense qu'on en tire, c'est tout simplement qu'on a moins de mails et qu'on a un sentiment accru d'efficacité mm -hmm. et que durant la journée, finalement, avec ce Teams qui nous permet d'échanger de façon beaucoup plus spontanée et plus rapide, eh bien, on, on a retrouvé une certaine proximité, mm -hmm. euh, même si on n'est pas euh, ensemble au bureau. Donc, mm -hmm. c'est des choses qu'on peut faire à titre d'équipe. Alors, ça, euh, c'est pas parfait, je veux dire, non plus, je veux dire, quelque part, je, je, je suis juste tout à fait euh, honnête, bah, pas plus tard que, que hier, tu vois, je me suis rendu compte que cette boucle, il fallait que je l'améliore un petit peu. Mm -hmm. Parce que quand euh, j'ai, en même temps que je reçois euh, sur mon que je suis en train de faire quelque chose que je reçois avec un signal sonore, mm. euh, si tu veux, le pop-up sur l'écran qui me dit « il y a un truc qui se passe sur Teams », c'est vrai que ça m'agace aussi et ça peut me perturber <rire> dans ma concentration. Bah,
0: c'est le syndrome hein de « tu conduis ta voiture » <rire> dont on parlait tout pareil. à l'heure.
1: <rire> c'est toujours pareil. Tu risques de sortir bon. de la route. <rire> et, et par moments, c'est vrai que... Donc, finalement qu'est-ce que j'ai fait Et pas plus tard que hier, je me suis dit « ok, maintenant là, je suis allée dans Teams, je l'ai regardé. regarder, comment est-ce que j'enlève la notification sonore parce que ça me perturbait ouais. ?» Non, je n'ai plus la notification sonore. » Et ça va déjà beaucoup mieux. Donc, c'est juste pour dire que finalement, cette boucle, ce n'est pas quelque chose que l'on met en place une fois pour toutes. Non, oui. c'est quelque chose qu'il faut faire évoluer, qu'il faut apprendre, qu'il faut voir comment ah oui. ça fonctionne. Et on a chacun notre boucle. Hein ce qui va marcher pour moi ne va pas forcément marcher à 100% de la même manière pour quelqu'un d'autre.
0: Alors là, je suis 100% d'accord avec toi hein, dans, dans, les, dans les programmes d'organisation personnelle et de, de progression personnelle que je propose. Cette, cette, ce que tu viens de dire, c'est extrêmement important. C'est qu'en fait, créer tes routines, et c'est marrant, c'est qu'on emploie le même terme. Hein. Moi, je parle de routine mmh. aussi, mais je parle plus de routine de travail ou de mmh. fonctionnement, mmh. etc. Mmh. Ça permet non seulement, évidemment, de changer le résultat, c'est-à-dire que ta routine en elle-même, elle a un résultat, mais ça permet aussi de. Comment je vais dire De, de, de rendre visible, de rendre réel ce que tu fais. Et donc, à partir du moment où tu peux le regarder de l'extérieur, alors tu peux l'améliorer en permanence. C'est-à-dire que ta première routine ou ta première habitude que tu vas mettre en place sera peut-être imparfaite, tu viens de le décrire, mais par rapport à avant, ce que tu mm. ce que tu pourras faire, déjà tu auras identifié ce qui marche pas dans ta routine, tu pourras le modifier, et donc tu seras dans une espèce de processus d'amélioration continue. Et la récompense, c'est que ta routine va être de plus en plus agréable en plus. C'est-à-dire que la récompense, c'est aussi le flot, le plaisir que tu vas ressentir au moment où tu le fais. Parce que moi, c'est quelque chose que, euh, qui, est, qui est pour moi vital. Et c'est pour ça que tu as raison. Une routine, ça ne peut être que personnel. Et il faut connaître les outils. Et il faut s'approprier les outils pour faire évoluer ses habitudes et ses routines. C'est que, ça, à un moment, ta récompense, ça va être le fait que, que tu le fasses bien, tout simplement. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit une récompense extrinsèque ou un résultat, etc., c'est le moment où tu le fais qui sera lui-même la récompense, parce que tu seras dans une espèce de flow tu tu seras dans le plaisir au moment où tu le fais, et à partir du moment où on est dans le plaisir, eh et bien, et bien, cette routine, elle est acquise, c'est-à-dire qu'à partir du moment, elle nous procure du plaisir, et je parle, je peux, je parle du travail, par exemple, mmh, à partir du mmh. moment où notre travail est notre propre récompense, ben c'est là qu'on devient très très bon.
1: Et tu viens de démontrer l'importance de la récompense. Il faut trouver sa récompense, sa, sa bonne récompense. Et parfois, ce n'est pas si simple que ça, parce qu'il y, y a des récompenses qui. Il euh, y, y a des conflits d'intérêts en nous-mêmes, hein, sur certaines choses, euh, parce que certains comportements euh, nous font du bien, et euh, on n'a pas envie de, les la, de lâcher prise. Voilà.
0: Oui, Donc, euh, oui. Puis il y a une notion parfois qui est compliquée c'est la récompense immédiate et la récompense différée. Complètement. Euh, moi, je dis à partir du moment où... Je vais reprendre l'exemple de, de, de courir. Euh, bon, moi, ce n'est mmh. pas forcément le, mode de, le, le sport que je préfère. Mais déjà, si on veut euh, le faire régulièrement, il faut qu'en soi, ce soit agréable. Il faut que ce soit une récompense en soi. Sinon, ça ne marchera pas.
1: Sinon, et, ça ne marchera pas. Et, et
0: exactly. donc, la récompense, elle est aussi immédiate. C'est-à-dire, c'est le, le plaisir qu'on a à le faire. Et, et je pense que le plaisir qu'on a à le faire, c'est aussi le plaisir de se dire « je suis devenu quelqu'un qui fait ça ». Enfin, voilà. Tout à fait. <rire> on va pas. C'est ça. Alors, ça. Alors... Enfin, voilà,
1: on va aller beaucoup plus loin dans ce programme. Mais... Donc, c'est vrai que quand on est dans le, dans, dans le programme, en fait, euh, bah, tout d'abord est important, c'est si quelqu'un a envie de suivre ce programme, mmh. il faut d'abord vouloir euh, travailler sur une habitude, donc avoir identifié quelque chose sur lequel on va pouvoir travailler ensemble. Hein. Mmh. Mmh. Euh, voilà. Ensuite, euh, le programme en, en tant que tel, c'est soit un jour en présentiel, soit euh, euh, plusieurs sessions, trois en l'occurrence, en, en distanciel, mmh. et, et, et là, on, nous on va, on va expliquer comment fonctionne donc ce pouvoir des habitudes et on mmh. va appliquer donc ces enseignements de la science à ces projets de changement changement. Donc, il y a beaucoup de travail sur soi, d'interaction, de partage, euh, voilà, et pour sortir à la fin en ayant une première boucle qui est, qui est prête.
0: D'accord. En fait, euh, donc, vous travaillez avec des groupes mmh. d'individus qui chacun ont décidé, qui chacun a décidé de changer un comportement, en fait.
1: C'est ça, et chacun va venir avec son proje propre projet et va travailler en collectivement et en, également en binôme avec quelqu'un qui, qui va l'aider à avancer tout au long du, du, du programme.
0: D'accord, ok. Et vous faites ça, vous, vous pouvez faire ça à distance, c'est-à-dire que ça peut ah, se faire Oui, tout à fait. On a,
1: on a de très beaux outils qui fonctionnent très très bien, qui ont été plébiscités, donc euh, aucun souci. Bon. Il y a, même en petit comité, avec des salles de sous-commission, tout ce qu'il faut, euh, ça marche très bien.
0: D'accord, ok. Et euh, du coup, j'ai une question. Euh, si des membres d'outils du manager étaient intéressés, s'ils avaient repéré chez eux. C'est très probable qu'en nous écoutant, vous ayez, vous ayez pensé à des petites choses que vous aimeriez modifier dans votre comportement. Donc si c'était le cas, euh, est-ce qu'on pourrait imaginer euh, de, de monter un groupe outils du manager ou plusieurs groupes et est-ce que des membres d'outils du majeur pourraient profiter de votre programme Ou est-ce que c'est forcément des personnes de la même entreprise, etc., etc.?
1: Non, non, non. Euh, donc bien évidemment, bien évidemment, euh, c'est ouvert à, à tout le monde. Okay. Euh, et ce serait même un plaisir. Donc mmh. en, en effet, si c'est quelque chose euh, qui pouvait se faire, euh, on serait ravi euh, de, de l'organiser. Euh, et puis comme je disais, c'est facile. Avec le distanciel, euh, on, on, peut, on peut faire ça de manière assez, assez simple hein, mmh. et, et vraiment garantir une expérience d'apprentissage de, de qualité. La seule chose qu'il qui faut avoir, c'est un, un ordinateur, une webcam, parce que pour nous, c'est Pourtant qu'on se voit, un, un, un casque audio avec un micro pour mmh. qu'on s'entende bien mmh. <rire> et, et après, je dirais une bonne bande passante quand ouais. même, ouais. Hein, parce que sinon, euh, ça peut un petit peu rendre les choses difficiles. Mmh. Et, et puis des gens qui, qui ont envie, voilà, qui, sont, qui sont engagés qui sont dans, dans la session, euh, mais aussi pour, euh, pour continuer après la session euh, et mettre en place leur plan d'action. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est que les gens sortent de là avec des résultats. Hein, donc euh, voilà, si, si l'envie est là, l'engagement est là, euh, et puis
0: euh, et, et vous on a tout
1: ce qu'il faut pour y arriver.
0: Et vous travaillez avec des groupes de combien de personnes Il faudrait qu'il qu qu y ait combien de personnes
1: une dizaine, à peu près, une ce serait bien. Personnes. Une dizaine, bon. ce serait très bien. Euh, après, si on, est, euh, si on est à 8, euh, ça, peut, ça peut le faire aussi. Euh, si on est plus nombreux, euh, on peut le faire aussi. Après, on peut faire plus coups. On verra. Okay. Et je dirais, voilà, pour une euh, première indication, une dizaine environ.
0: OK. Bon, ce que, ce que je te propose, je vais voir un petit peu si ça, ça intéresse des auditeurs, des membres du forum ou des mails privés. Et si jamais on réussit à constituer un groupe de 8, 10 personnes, ben, pourquoi pas, pourquoi pas. Moi je Pourquoi pense pas. que en fait je pense qu'il y a une certaine complémentarité entre cet aspect là qui est assez personnel et euh, dans, dans, dans les outils du manager, un outil qu'on appelle le feedback. L'outil du mm -hmm. feedback, en fait, c'est un retour que fait le manager sur le comportement ou les résultats euh, de son collaborateur. Et dans l'esprit, euh, pas du tout de le punir ou de le récompenser, mais dans l'esprit de soit renforcer le comportement qui a été étudié et qui amène ce bon résultat, ou soit d'ajuster le comportement qui amène un mauvais impact, un mauvais résultat par rapport à l'entreprise. Et, 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 et donc ça, c'est la partie manager qui agit sur son mmh. manager. Hein. Mais après, mmh. le manager, il bah, va falloir qu'il modifie son comportement. Et donc là, le, le, le pouvoir des habitudes, ça me parle beaucoup. Complètement, c'est la
1: complémentarité des différents sujets. Et tu parles du feedback, ben voilà, c'est un de mes terrains de prédilection également, bien sûr, quand on se parle de conversation cruciale, bah oui. le feedback en fait partie. Fait. Et donc, bien évidemment, oui, changer les comportements, enfin voilà, on en revient au, au cœur du sujet. Euh, et c'est là où tous ces, tous ces outils, je dirais, s'imbriquent et euh, viennent trouver leur place.
0: Et ce qui me plaît aussi dans, dans, dans l'outil dont on vient de parler, c'est qu'il il ne va pas aller dans la profondeur de la psychologie, d'essayer de comprendre. On reste quand même sur du comportemental et on reste quand même sur une approche assez, un petit peu mécanique des choses. Et je pense que c'est pour ça que ça fonctionne, en fait, finalement. Complètement. C'est très pragmatique.
1: C'est très pragmatique et c'est ça qui fait notre force. C'est ce que les mmh. gens apprécient mmh. chez nous et c'est ce qui, nous, euh, nous a séduit, je dirais, au départ dans, dans, dans les programmes qui, qui ont été créés par Vital Smarts. C'est ce côté pratique au pratique. Euh, voilà, c'est robuste, c'est fondé sur la science, on comprend les principes euh, scientifiques derrière, mmh. mais voilà, on n'en devient pas un scientifique pour autant mmh. ou un psychologue. Euh, tout de suite, on met en place des euh, astuces, des, des outils, des choses pratico-pratiques qui nous permettent de, le, de, de se l'appliquer. Mmh. Voilà, c'est ça qui compte, c'est le résultat.
0: Tout à fait, hyper intéressant. Bah, écoute, Katia, je te remercie infiniment. Eh c'est moi qui te remercie. C'était un plaisir. Et puis, bah, écoute, je vais interroger euh, les auditeurs, les membres de la communauté à travers les, les emails privés, à travers le forum, parce que peut-être qu'on aura des gens intéressés. Si c'est le cas, eh bien, je, te, je prendrai contact avec toi. Je te dirai combien de personnes ont envie d'aller euh, plus loin que simplement l'écoute de ce
1: voilà, et on creusera alors le, le sujet avec eux. Je serai ravie de, de, de le faire. Bon. En tout cas, moi aussi, je te remercie. Ça a été un plaisir.
0: Ben, plaisir partagé. À bientôt.
1: À bientôt, Cédric. Au
0: revoir. Au revoir. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. Personnellement, je trouve que c'est un sujet passionnant. Et surtout, je pense que c'est un outil de transformation personnelle très puissant. Pendant le podcast, Katia Birac m'a proposé de constituer un ou plusieurs groupes outils du manager et donc plus vous serez nombreux à vous inscrire, plus les tarifs seront intéressants. Je vais donc proposer de recueillir les noms des personnes qui sont intéressées. Je te donne donc un lien en description pour en savoir plus et si tu as un intérêt pour ça. En attendant, je te souhaite une excellente semaine et je te dis à bientôt